0: Buen día para todos, una mañana preciosa de domingo y bueno, no importando si este mensaje lo vas a ver ahora o lo vas a ver después o algún día. Quiero decirte que como iglesia hemos orado para que este mensaje sea de mucha bendición para tu vida. Pero me gustaría orar antes de comenzar. Pedirle al Señor que nos que nos hable y que Él eh, venga y trate con nosotros, con nuestro corazón, y que nos ayude a entender mejor su palabra. Oramos. Señor, te damos gracias por tu amor. Y te damos gracias porque tu Espíritu Santo es capaz de guiarnos a toda verdad. También, Queremos pedirte que tú encuentres en nosotros oídos dispuestos, que tú encuentres en nosotros corazones listos para escucharte. Señor, ayúdanos a que salga toda distracción de nuestro corazón, de nuestra mente. Tanto mía para poder transmitir lo que tú has puesto, pero también, Señor, de aquellas personas que escuchan para que este mensaje pueda edificar de la manera, Señor, que tú lo deseas y has dispuesto. Te pedimos esto en tu nombre. Amén y Amén. Como saben, hemos venido hablando de eh, el Padre Nuestro. Hemos eh, venido hablando ya por varios domingos. Y cuando estaba pensando en cómo cómo ilustrar lo que hemos estado teniendo como iglesia acerca del Padre Nuestro. Se me vino a la cabeza una de estas imágenes. A mí me gustaría que me pongas ahí esta, esta imagen que yo sé que algunos de ustedes son muy buenos con esta clase de, en algunos países le llaman distinto, realidad 3D, estereogramas y no sé. Cambia un poquito el nombre, pero básicamente es que creemos de que estamos viendo rosas, pero en realidad necesitamos prestar un poco más de atención, poner la mirada eh, un poco más, eh, incluso la perspectiva, mirarlo primero un poco más de cerca, un poco de, más de lejos y luego sin darnos cuenta y ahí tengo ahí a Nico, Santi que están haciendo bisco en este momento con la imagen. Este, desde acá los veo. Este, y, y vamos a ir hacia la mirada, a, a, tirando esa mirada hacia esta imagen y de un momento a otro, ¡pum!, aparece algo que es algo como tipo en 3D o en distintas dimensiones, dándonos y haciéndonos ver algo con una profundidad que antes no la veíamos, pero necesitábamos mirar de distintas maneras, necesitábamos poner cierto empeño, necesitábamos poner de alguna forma un poco de esfuerzo a nuestro cerebro, a nuestras neuronas, a nuestra mirada, para que entonces nos diéramos cuenta de que esa imagen no era tan plana, sino que había cierta profundidad y había una imagen pronta, lista, para mostrarse. Esto es lo que hemos venido haciendo con el Padre Nuestro. Hemos tratado de mirarlo con mayor intensidad, con mayor perspectiva, con el fin de encontrar mayor profundidad de lo que quizás religiosamente habíamos visto cuando hablamos del Padre Nuestro. Entonces, no necesariamente solo nosotros estábamos en una situación así, de mirar lo que significa la oración desde una postura o desde una profundidad distinta. Cuando miramos el contexto en el que se da el Padre Nuestro en Mateo, miramos que Jesús está dando indicaciones de cómo las cosas se deben de hacer, pero también cómo no se deben de hacer. Miramos que Jesús está hablando acerca de cómo dar limosna o cómo hoy nosotros diríamos ofrendar o ser generosos. Miramos que Jesús está hablando acerca de la oración, pero también miramos que Jesús va a hablar acerca del ayuno. Todas estas cosas que tienen que ver con una vida piadosa y con una vida de devoción y que de alguna forma se pueden malinterpretar y pueden volverse solo formalismos o incluso volverse cosas que terminan siendo totalmente distintas para qué están y para qué tenemos la disposición de hacerlas. Miramos en Mateo capítulo 6 en el versículo 5 lo que generó esto. Y dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora al Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve en lo, lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles. Otras versiones dicen, no parloteen interminablemente. Porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se los pidan. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación. En Reina Valera incluye, si no líbranos del maligno, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Yo quisiera que tú veas con mayor profundidad como hemos venido tratando de hacer esta semana juntos como iglesia. Pero también entiendas de que los mismos judíos que escucharon por primera vez estas palabras necesitaban encontrar en la oración una mayor profundidad de qué significaba y cuáles eran las actitudes que se debían de estimular para que fuese entonces una oración correcta. No eran los judíos, dice que los, algunos judíos hasta contaban los pasos para llegar a las, a, a las esquinas más públicas, para entonces orar y para que entonces mayor número de personas los mirasen. Y no estamos hablando de cualquier de judíos. Muchos de ellos eran especialmente los líderes religiosos de aquel tiempo. Entonces Jesús está contraculturalmente atacando la, esa actitud, y presentándonos no solo una oración modelo, sino también el modelo de actitudes que debemos de estimular cuando oramos. Vuelvo a decirlo, no solo está presentándonos un modelo en términos de qué palabras podemos decir. Y si fuese eso, Jesús hubiera enseñado un montón de veces para que entonces nos quedara claro que debíamos de orar con esas palabras pero no lo hizo. Tenemos registro, una o a veces algunos eruditos discuten si fue dos veces que habló y hizo este estilo de oración o presentó el Padre Nuestro, pero la mayoría se, se quedamos en que es prácticamente solo una vez que Jesús habló y hizo esta oración así como la tenemos. Entonces, Jesús no solamente está hablando, sí, no tanto de un modelo de palabras, sino de un modelo de actitudes que debemos de tener claras y estimular cuando oramos y cuando nos encontramos con Dios. Y por un lado, él está atacando este tema de actitudes hacia solamente presentarnos y que la gente nos vea, uy, cómo oran, uy, qué espirituales. Qué importante, si ganar cierta autoridad, cierto prestigio a través de nuestra espiritualidad. O por otro lado, pensar que porque oramos muy bonito, muy, uh, con muchas palabras, entonces Dios nos escucha más. Pero también los demás dicen, ay, qué lindo que ora. Yo recuerdo en una ocasión, en mi primer viaje misionero en las sierras de Bolivia, que nos recibió un pastor, y su nombre era Cleto. Y Cleto, me, de las primeras cosas que me impresionó, es que él andaba en bicicleta. Y Cleto, bicicleta, bueno, rima, ¿no? No chiste Acá ustedes no los ven, pero los chicos están matados de risa. Pero este, este pastor Cleto, me acuerdo que él, cuando nos recibió allá en las montañas, en una eh, de Oruro, él llegó, nos llevó a, a la iglesia y a mí me impresionaba de que eran unas subidas así. Y el tipo andaba en bicicleta visitando a los hermanos. Y me acuerdo que él me dijo una, una tarde, Andrés, ¿quieres acompañarme? Y yo estaba, ah, bueno, sí. <ríe> y bueno, él llegó y entonces no tenía dos bicicletas, solo tenía una, el hermano Cleto. Entonces el pastor llegó y se bajó de la bicicleta. Y él andaba caminando y yo andaba a la par de él. Entonces me acuerdo que él llegaba a las casas a orar por las personas y me invitaba a mí. Y entonces estaba ahí él y recuerdo que él no hacía, no, de las primeras cosas que me sorprendió es que él no hacía grandes oraciones. sino solamente oraba con ellos, pero muchas veces solamente lloraba con ellos. Y, y te lo digo así, lloraba con ellos. La gente estaba o enferma o estaba escasa de trabajo. Y en realidad él solo oraba con dos palabras, tres palabras. Y algunas lágrimas bajaban por sus mejillas. Y la gente mientras también sentía una presencia de Dios en ese lugar. Entonces no, no es la actitud solo de querer mostrarnos sino la actitud de entender que Dios, más que, nuestro, más que las palabras que podamos verbalizar, es lo que nuestro corazón realmente verbaliza frente a Él. Eso es lo que Él ve. Ahora, ¿cuáles son esas actitudes que nosotros deberíamos de estimular? La primera cosa que yo creo que deberíamos de estimular es el hecho de entender que cuando Jesús dice, y ustedes cuando oren, digan, Padre, Padre nuestro, está animando a su pueblo a entrar ante un Dios con confianza, entendiendo de que Dios es el destino de nuestras oraciones, que nosotros no oramos al universo, no oramos alguna energía por ahí. A ver que alguna energía por ahí cruce y entonces agarre lo que el deseito que uh, no va por ahí. No oramos a algo en el universo. No oramos al Padre y decimos Padre porque en realidad Dios es el Padre de todo. Es el origen de todo. Dios es el Génesis de todo, de todas las galaxias, de todo lo que podamos ver o no ver. Él es el Padre. Todo ha sido creado por Él y todo de alguna forma también da gloria a Él. Entonces reconocemos de que Dios es Padre, Él es el Padre de todo, pero al mismo tiempo reconocemos que Él no solamente es un creador, sino que Él tiene y ha desarrollado paternidad. ¿Verdad? O sea, él, es, él no solamente es Padre en el sentido creador, sino que Él es Padre en el sentido de sustentador todo el tiempo de su creación. Pensemos en el Génesis cuando el hombre y la mujer pecan. Pensemos en que el hombre y la mujer se desvían del plan original. Desde ese momento, Jesús, Dios nos dice en Génesis 3, 16, 17, nos da este protoevangelio cuando ya hay una declaración de lo que hará Jesús. Es decir, Dios no es un Dios que se desentiende de su creación, sino es un Dios que se involucra en su creación incluso redentivamente, así sea que cueste la vida de su Hijo. Entonces Dios es un Padre, pero un Padre que ama y que se interesa por nosotros. Entonces esto es mucho de lo que encontramos en Hebreos cuando, cuando nos dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. Es decir, somos bienvenidos. Y yo te voy a decir, y quiero ser bien franco, cuando yo era adolescente luché muchísimo con el sentirme bienvenido en la presencia de Dios. Me sentía siempre como que, no sé, en el último lugar ahí quería esconderme. Me costaba horrores sentirme bienvenido. Pero cuando pensamos en Jesús, y pensamos, Jesús, cómo habló del Padre. Tenemos que recordar la parábola del hijo pródigo. Tenemos que recordar que Jesús, cuando habla del Padre, siempre habla de un Padre de brazos abiertos para todos. Para el que ha pecado, para el que se ha desviado. Él sigue con brazos abiertos. Pero a mí me costaba entender esa paternidad de Dios, de que Él estaba abierto para mí, que, que Él estaba complacido con el simple hecho que yo existiese. Y Él estaba complacido con el hecho de que yo viniese en oración. Él estaba feliz, yo era bienvenido en su presencia. Y cada vez que nosotros oramos somos bienvenidos por Él, pero muchas veces nos cuesta. ¿Por qué? Porque... Hemos pecado. Sabemos que no nos, eh, no nos hemos portado muchas veces bien. Y entonces uno cree de que, de que la bienvenida de Dios cuando oramos va en función de cómo hemos actuado. Pero Dios es un Dios de brazos abiertos. Cuenta una anécdota que siempre me ayudó muchísimo cuando era adolescente, la primera vez que la escuché, de que un, de que un Hijo se había portado mal con su papá. Incluso había huido de casa. Pero así como el hijo pródigo un día este, entra en sí y decide volver a casa. Pero llega a su casa y le deja una nota a su papá. La nota dice, querido padre, he entendido que necesito volver a casa. Pero no sé si todavía cuento con tu favor. Pero en realidad si llegase y tú me rechazaras, sería todavía más doloroso para mí. Así que lo único que te pido para ahorrarme eso, aunque no, te, no merezco nada, pero si es el caso de que tú quieres recibirme, solamente te pido que como señal dejes un pañuelo blanco en el árbol de frente a casa. Yo pasaré mañana a las dos de la tarde y si veo ese pañuelo blanco en el árbol, en una de las ramas, entonces entenderé que tú me das la bienvenida. Resulta ser que ese jovencito volvió y para su sorpresa cuando llegó a las dos de la tarde se fijó en ese árbol. Y no miró un pañuelo blanco, sino que miró cientos de pañuelos blancos. En todas las ramas del árbol, de aquel gran árbol, habían cientos de pañuelos blancos, haciéndole saber y sentir de que él era más que bienvenido. Cuando nosotros venimos en oración, así sea como nos hayamos portado, debemos de entender de que Dios nos da la bienvenida porque él sabe que la única forma que nosotros restablezcamos nuestra vida, la única forma que no nos ha sigamos haciendo daño a nosotros mismos es a través de volver a una relación con él, es a través de volver a tener una comunión con él. Entonces, cada vez que tú vienes al Señor, así sea que hayas hecho lo más sucio que puedas imaginar, cada vez que tú vienes a oración y tratas de mirar e inclinar tu cabeza y poner tus ojos y tu alma en posición al cielo, eres bienvenido. Porque Él te ama, Él no quiere que te hagas daño. Y te lo vuelvo a decir y te lo quiero decir más veces. Eres bienvenido, eres bienvenida en la presencia de Dios. Eres bienvenido en la presencia de Dios. Acércate, como dicen hebreos, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. Unos versículos antes nos habla de que ante Él todas las cosas están expuestas, están desnudas. Pero aún así Él nos dice, vengan. Vengan. La siguiente actitud que nosotros debemos de entender en la oración. Y va a sonar como. Va a sonar como sustantivo porque es la palabra que voy a usar es comunidad. Y no tanto como un verbo. Pero en Realidad. De algún modo la comunidad es una actitud también. Uno construye comunidad. Uno, la comunidad no solamente es un sustantivo o un adjetivo o alguna cosa por ahí. La comunidad incluso en la iglesia se construye. Es un verbo, es una acción, es disponerme, es estar dispuesto, es volverme un poco más vulnerable, es quedarme hablando, es saludar al otro es preguntar al otro cómo está, es preguntar al otro cómo le va, que si hay alguna necesidad. Y aquí, ¿por qué lo digo? Porque cuando nos dice Padre Nuestro, hay un sentido nuevo, hay un nuevo plural, hay un recordatorio inminente de que somos parte de una comunidad. Incluso cuando miramos las peticiones nos damos cuenta que está en plural. Es decir, a Dios no solo le importa lo que a ti te pasa. A Dios le importa lo que a nosotros nos pasa. A Dios no solo le importa lo que tú estés viviendo. Sino a Dios le importa lo que a todos como comunidad estamos viviendo y, en, y yo lo sé porque hemos crecido en ambientes tan individualistas donde muchas veces solo pensamos en nuestro bienestar o donde se nos predispone a que el tema es cómo tú te ganas eso cómo tú te creas tu espacio cómo tú logras este, conseguir tus cosas cómo tú te peleas tu, tu, tu bollo de pan tu, tu pan pero en realidad en el Padre Nuestro nos recuerda de que somos parte de una pluralidad. De que Dios es tan padre y tan interesado no solo en mí, sino en el otro. Y el otro no importando si es un poco más alto, si es un poco más bajo, si es un poco más moreno, si es un poco más blanco, si es pelirrojo, si es de pelo rizado. No importa, no importa el asunto racial, no importa el asunto étnico, no importa el asunto social. Si es una persona que viene de un contexto un poco más humilde o un poco, un poco más eh, elevado en términos de posesiones, no importa, es nuestro, está nuestro Dios que es tan nuestro para alguien en un, alguien en las Amazonas, como alguien en Europa. Está nuestro Dios. Como alguien que viene de, de un barrio sencillo a un barrio con mayor posesión. es tan nuestro Dios. Porque Dios no hace distinción de personas. ¿Cómo nosotros las haríamos entonces? ¿Por qué nosotros las haríamos? ¿Por qué entonces entenderíamos que una iglesia es una iglesia? Solamente puede ser iglesia cuando incluye a todos. Solo puede verse y sentirse como iglesia cuando incluye a todos. Cuando no queremos que todos se parezcan a mí. Que todos tengan lo que más o menos yo tengo entonces para hacer comunidad junto con ellos. La, igle la iglesia, el reino de Dios, sin duda es otra cosa. Cuando vemos uno de los resultados directos de la inauguración de la iglesia a través del Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo, en Hechos 4.34 nos recuerda cuando nos dice, bueno, y entonces no había necesidad. En ninguno de ellos. No había necesidad. ¿Por qué? Porque todos proveían. Todos miraban de qué manera el otro. Mi hermano tenía también. Entonces cuando oramos. Un punto práctico. Es que tenemos que recordar. Que puedo yo ser la respuesta de Dios para mi hermano. ¿Que puedo ser yo la respuesta de Dios para mi hermano que pide por pan? ¿Para mi hermano que pide por alguna necesidad? ¿Puedo ser yo la respuesta de Dios? Porque Dios responde a través de su pueblo. La siguiente cosa que yo creo que nos recuerda el Padre nuestro y la actitud que él trata de estimular es el hecho de la reverencia inmediatamente encontramos un santificado sea tu nombre. Esto es importante porque nosotros no podemos malinterpretar confianza con irreverencia. No podemos olvidar que nos acercamos ante un Dios santo y que la familiaridad no nos traicione y nos haga olvidar que ese Dios es tres veces santo. Yo pienso mucho a veces en cómo mi padre me cuenta que se relacionaba él con su padre. Era una relación para mí muy distante, donde era muy, muy, muy marcado mucho de, de la jerarquía. Luego veo cómo él se relacionó conmigo y veo de que había mucho más familiaridad. Y luego ahora veo cómo yo me relaciono con mis hijas. Y me doy cuenta que también ha cambiado muchísimo entre generaciones. Pero algo no se ha cambiado. Y es el hecho de precisamente que en la familia de mi abuelo con mi padre, de mi padre conmigo y ahora de mí, de mí con mis hijas, es muy claro quién es el papá. Es muy claro quién es la autoridad. Es muy claro. ¿Quién es al final del día? ¿Quién es el Padre? Nosotros debemos de recordar esto. ¿Por qué? Porque esta reverencia nos va a ayudar a entender la siguiente actitud, que es el sometimiento. Es el que nos sometemos delante de Dios a su voluntad. Piense de que antes de que empiece con las necesidades, el Padre nuestro arranca precisamente con la santidad de Dios, con ser reverente delante de Dios, pero también con someterse directamente. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, antes de ir hacia lo que voy a pedir, primero trato de poner mi corazón en la perspectiva correcta. ¿Cuál es? Una perspectiva de confianza, una perspectiva reverente, pero también una perspectiva y una actitud del corazón de, Señor, yo no vengo a imponer mi voluntad. Quiero más bien conocer cuál es tu voluntad, incluso en torno a lo que yo creo necesitar. Y aquí pienso en esto y me recuerdo tanto cuando, me recuerdo tanto cuando está apenas hablando con Sonia para, para hacernos novios. Y recuerdo que yo oraba al Señor y yo le decía, Señor, te pido por, por Sonia. Y yo no quería llegar a la parte de, Señor, si sí es tu voluntad, ¿verdad? No quería, no quería llegar a esa parte. Y me acuerdo una vez que me río porque llegué a un punto en el que, en el que dije algo como, y hasta me dio risa en la oración, porque llegué a un punto en el que decía, Señor, si sí es tu voluntad, pero si no es, y Señor, hace algo, no sé. Y, y a veces pienso de que, de que mmm, podemos volvernos muy caprichosos. Y podemos... En la oración llegar a un punto en el que nosotros pedimos tanto que no nos paramos a escuchar si realmente Dios nos quiere direccionar hacia otra cosa. Y peor aún en contextos en los que se le dice a Dios casi que qué hacer. Haz esto, haz aquello, yo hago esto, declaro aquello, ve a hacer aquello. O sea, al final Dios es un mandadero. ¿No? Ahí no hay reverencia. Ahí no hay entendimiento de que primero se haga su voluntad. Y que en su voluntad entonces, es en, en que la voluntad del Señor se haga. Y que sea Él en su soberanía, en su gracia, en su sabiduría, en su poder, haga su voluntad. Y que yo someto mi corazón, someto mis oídos, someto mis sentimientos, someto mi voluntad, someto todo lo que yo soy porque entiendo que Dios es mi Padre y que Él sabe realmente qué yo necesito. Y aún aquellas necesidades que yo creo tener, realmente Dios sabe mucho más cuáles son mis verdaderas necesidades. Y Dios sabe qué primero tratar antes de darme aquello. Dios sabe de que, de que el plan de Él no es solamente que yo tenga esto o aquello. El plan de Él es conformarme a la imagen de Cristo. El plan de Dios no es que yo sea solamente y tenga una sonrisa como para anuncio de, de crema dental o pasta dental. El plan de Dios es conformarme a a su imagen entonces teniendo eso en mente nosotros debemos de recordar de que también tenemos que estimular la dependencia de él y esta dependencia es entender de que él va a ser suficiente para mí y de que lo que Él me da y lo que Él provee y lo que Él está a punto. Y el otro día, pues Jairo habló de eso también. De que lo, que lo que yo entiendo por necesidad y lo que yo entiendo por lo que el Señor me va a dar. Y lo que yo necesito y lo que yo quiero. El Señor sabe mucho más de lo que realmente yo necesito. Y Él es mucho más sabio que yo. Y sabes, el Señor no llega tarde. El Señor llega en el tiempo que es de Él, que es perfecto. Yo muchas veces me he encontrado sorprendido alguna noche hasta sufriendo de insomnio, luchando con el sueño, pensando en necesidades del futuro. Pero Jesús hace un énfasis en las necesidades del presente de tu cotidianidad, de tu día a día. Y a veces podemos estar preocupadísimos por lo que tiene que pasar en seis, en un año, en diez años. Y el Señor nos dice, descansa. Yo estoy en el futuro. A mí el futuro no me sorprende. Yo ya estoy ahí. Dependamos del Señor sabiendo de que todo nuestro presente y nuestro futuro está en su mano. Que como decía el salmista, en su mano están mis tiempos. Y que todo lo que ocurra, todo lo que va a pasar, Él lo tiene pensado, Él lo tiene en su mente, Él lo, Él lo tiene y además de eso, Él es mi Padre. Y quiero solamente quedarme en un par de cosas más. Y esa es la importancia del perdón. También ya se ha hablado. Pero solo quiero recordarte. De que los padres de la fe. Varios padres de la fe decían. Que no hay una oración completa sin arrepentimiento. No hay una oración completa. Sin venir y hacer cuentas con Dios. Y en las cuentas con Dios que hacemos. Está otra vez este sentido de comunidad. ¿Por qué? Porque yo vengo a pedir perdón, pero también me recuerda que yo debo de perdonar a otros. De que en Colosenses 3, versículo 13, no se enojen unos a otros, más bien perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo. Así como también el Señor los perdonó a ustedes. Es decir, en la oración, estimulamos esta actitud del perdón, de buscar arrepentimiento, de buscar que el Señor perdone nuestras deudas. Pero asimismo, mismo también es un excelente escenario para ver cómo está mi relación con el otro, mi relación con los demás. Si es que yo necesito pedir perdón o si es que yo necesito perdonar. Y qué lindo que el Señor nos traiga esta actitud en medio de esta oración de actitudes modelo también. La humildad y la adoración son las dos últimas cosas que quiero ver contigo. Y humildad en el sentido cuando Jesús dice en esta oración acerca de que debemos debemos de, de pedir al Señor que nos ayude a no caer en tentación a que nos libre del maligno, a que nos ayude con la tentación, a que nos libre del mal, porque de él es el reino. Hay una, un sentido de humildad aquí, de reconocer que no somos tan fuertes como creemos, de reconocer que somos débiles, de reconocer que necesitamos la protección de Dios, de reconocer que necesitamos la ayuda de Dios para vencer al maligno, que necesitamos la ayuda de Dios para vencer nuestras propias tentaciones y de que estamos expuestos a ellas todo el tiempo. Ya sea la intervención, y Rossi lo enseñó el otro día también, ya sea de mi propio carne, ya sea de, de, lo que, de, lo que, de lo, los planes del enemigo, porque así como Dios tiene un plan, el enemigo tiene un plan. Pero que aún en medio de todo eso, yo pueda reconocer humildemente que necesito de Dios y que solo yo no puedo. Y que cuando hacemos esto, entonces veremos milagros suceder. ¿Qué tipo de milagros? Yo recuerdo una historia bien preciosa. Y está en la palabra, cuando nos habla de aquellos amigos de Daniel que fueron al fuego de la prueba y que aún en medio de un horno miraron que no eran tres los que habían ahí, sino que eran Que había uno más entre las llamas, que había uno más entre ese fuego, había uno más. Y así es, vivimos en un mundo en llamas. Vivimos en un mundo donde hay tentación, donde hay luchas, donde hay pruebas internas, externas, espirituales. Y todas ellas, la única manera en que encontramos ayuda es viniendo en la oración, a través de la oración, humildemente reconociendo y pidiendo al Señor que no nos deje caer en tentación, que nos ayude, que fortalezca, pero... Otra vez, para eso necesitamos estimular la humildad delante de Dios. Y por último, quiero animarte a ver este concepto que me encanta ver. Cómo esta oración termina en adoración. Cuando nos dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a entrar la próxima semana a un tiempo de mirar los Salmos. Y uno de los distintivos de los Salmos es que uno ve esa honestidad brutal de, de David o de otros escritores. Pero uno encuentra que en medio de esa honestidad siempre hay un reconocimiento de la majestad de Dios. Siempre hay mucha reverencia. Pero también siempre hay hacia el final, incluso en momentos donde pareciese que no hay por qué, siempre hay una alabanza, una doxología, algo que nos recuerda que Dios es digno de ser alabado, que Dios es digno de ser exaltado. Y aún en momentos donde sintamos la carga más pesada y aún en momentos donde donde nuestra oración se vuelvan solo lágrimas, aún en momentos donde nuestra oración vemos que no hay respuesta y sentimos que nuestras necesidades de las que nosotros creemos que son, no son escuchadas. Aún en momentos crudos, aún en momentos cuando el mal hizo su aparición de manera muy fuerte, aún en esos momentos, yo quiero animarte a que nuestras oraciones le digamos como el salmista, bendice alma mía, a Jehová. Aún en momentos difíciles, aún en momentos crudos, que nuestras oraciones terminen con declaraciones de confianza de ese Dios, de la grandeza de ese Dios, de las maravillas de ese Dios, de lo que ese Dios es capaz de hacer. porque solo así entonces reconoceremos que nosotros somos seres finitos pero él es infinito en su poder, en su grandeza, en su amor y su majestad. Oramos. Señor, te damos gracias. Porque tú eres nuestro Padre. Te damos gracias porque tú nos has puesto en esta comunidad de fe. En esta comunidad, Señor, donde somos distintos. Pero que compartimos lo más importante. Y eso es que somos tus hijos. Padre, te reconocemos como el Padre de luces, como el Dios del universo, como el Dios de la creación. Pero también adoramos el hecho que tú no nos hayas abandonado, que tú no nos hayas dejado a nuestra propia suerte sino que de manera misericordia tú, Señor, proveíste a tu propio Hijo para darnos vida y una vida que fuese abundante. Ayúdanos a reinterpretar el significado de la abundancia que tenemos en ti. Y a no caer, Señor, en cuentos o en fábulas de que esa abundancia solo tiene que ver con lo material. Ayúdanos a entender, Señor, que tú nos das amor abundante y sobreabundante. Y que tú estás conformándonos a la imagen de Cristo, de tu Hijo, del primogénito de la creación. Señor, ayúdanos a entender de que aún nuestras necesidades, tú las cubres, Señor. pero que mis necesidades, Señor, y mi perspectiva de lo que necesito y tu perspectiva muchas veces, Señor, varían. Es por eso, Señor, que te pido que calibres mi corazón contigo. Es por eso que me ayudes a esperar en ti. Es por eso que te pido, Señor, que me des la actitud correcta para entender Señor que debo de someterme a ti y que tu plan es mucho mejor que mi plan y que mis planes Señor muchas veces pueden pueden estar tan torcidos Señor pero tu plan es mucho mejor que el mío ayúdame a entender Señor de tu reino y ser parte y ser un agente en tu reino, Señor. Incluso para bendecir a mis hermanos. Incluso para ser parte y ayuda con otros. Ayúdame, Señor. En mis debilidades, en mis tentaciones, en mis puntos débiles, Señor. En mis flaquezas, en mis pecados, Señor. Perdóname. Perdóname. Ayúdame en mi debilidad. Y ayúdame a perdonar, Señor, al otro. Ayúdame, Señor, a realmente construir comunidad a través del perdón. Y ayúdanos como iglesia, Señor, a ser una iglesia donde se extiende el perdón desde todos los ámbitos de la iglesia. Donde aquellas historias, Señor, que podrían terminar en cosas feas. Son historias, Señor, de gracia y de perdón. Porque recordamos todo lo que tú nos has perdonado a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias a ti. Y terminamos, Señor, reconociendo que tuyo es el reino, que tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén.